0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del Negocio Hispano. Gracias por estar con nosotros como cada semana en este domingo. Les saluda a Mario Andrés Moreno desde la preciosa ciudad de Miami, pero saludando a todos ustedes en el país y también en la linda isla de Puerto Rico. Saludamos a todos nuestros oyentes en la ciudad de Nueva York a través de la Mega 97.9 en Puerto Rico, les decía, a través de la Z93FM. La Raza 93.3 en la Bahía de San Francisco. Estaremos en Chicago con un invitado. Allí nos escuchan a través de la Ley 107.9. Saludamos a todo el área de Los Ángeles a través de la Mega 96.3 y la emisora desde donde emitimos el programa Z92.3 en la ciudad de Miami. Junto a José Cartagena, Juan Almanzar y nuestro productor David Berjano le decimos bienvenidos a una edición más de La Voz del Negocio Hispano que pueden encontrar a través de la aplicación La Música es gratuita, ahí está el podcast. Pueden volver a escuchar todas las invitaciones y sobre todo todos los conocimientos que nos entregan nuestros invitados. Como el caso de Tina Marie Tapia, ella es la presidenta y fundadora de Adora Vela Beauty Academy. Está en el área de Albuquerque, Nuevo México. Un placer saludarte, Tina. Eres parte de la voz del negocio hispano. Bienvenida.
1: Muchas gracias.
0: Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo, ¿Cómo están las cosas en Albuquerque? Cuéntanos.
1: Bueno, mucho calor, pero sí, todo bien, gracias a Dios.
0: Yo creo que se nos escapó un poco de calor de Miami, porque si de calor hablamos, aquí estamos en más de 100 grados también, y ustedes también tienen una temperatura que siempre en verano ronda por encima de los 100 grados. Tina, un placer saludarte, y cuéntanos cómo, cómo nace Adora Bella Beauty Academy, y cuándo la fundaste.
1: Bueno, ya hace um, 13 años que comencé... Um, con este sueño De tener una academia uh, Para ayudar los estudiantes Que hablan español No más uh -huh. so, ese, era, ese era el sueño y, y gracias a Dios Que me ayudó mucho Para, para abrir es, este lugar uh, Ya hace 13 años
0: ¿Y, ¿Y qué te hizo ayudar A los estudiantes de, de Que se instruyeran En la en lo que es el mundo de la, de la belleza El mundo del cabello ¿Por qué te nació hacerlo?
1: Bueno Um, era una instructora en, en otra escuela, ¿Sí? y en, en esa escuela vi las personas que vinían nomás hablando español, pero no me dejaron hablar ni enseñar en español en esa escuela. Entonces es donde comenzó mi sueño para, para poder ayudar a estas, estas mujeres y también hombres que también tenían sueño para hacer otras cosas nomás no nomás limpiar casas o, o trabajar como en McDonald's o en, en cosas así, que de, tenían un sueño de, de tener su propio negocio. pues so, Gracias a Dios que con eso um, comencé esta escuela y hemos ayudado muchas, muchas gradar y obtener su sueño también.
0: Qué lindo, ¿no? Eh, y qué interesante escuchar eso, ¿no? Que no... No, no te dejaron como instructora hablarle en español a tu gente. Allí viste que había una oportunidad de negocio, que había una oportunidad de hablarle en el idioma a gente que además de hablar perfectamente inglés podía trabajar con hispanos que solamente hablaran español. Eh, pero realmente empezaste eh, educándote cuando te retiraste de una aerolínea donde trabajabas. Empezante, empezaste fuera el tema de las uñas. Qué interesante, ¿no? Y luego pasaste al cabello. Cuéntanos un poco.
1: Bueno, ya ya me iba a retirar de, de mi trabajo uh, en el, en Southwest Airlines y dije Dios, qué voy a hacer, no puedo quedarme en la casa, pero yo pienso que puedo hacer las uñas un, un poquitito trabajo, helado también, uh, teniendo mis hijos y a mí estaba casada en ese tiempo, so, bueno me, me entré a, a estudiar nomás uñas, bueno pasó un poco tiempo y me divorcié, eso dije bueno Voy a tener que hacer algo más, no más, uh, porque ya me retiré de mi, de mi trabajo que ganaba bastante. Pero ahora con no más uñas tenía que hacer algo más. Eso este es cuando um, fui a hacer uh, clases para ser instructora. Comencé a trabajar en, en otra aca academia y, y eso este es donde dije, bueno, voy a necesitar la licencia de COSMO y de ahí comencé. Qué bien. Y ahora la instructora con notología de uñas y, y gracias a Dios a la dueña de esta escuela en ese momento. ¿Cómo fue
0: la reacción de, del público cuando empezaste tu, tu academia en español para todas las hispanas e hispanos que querían aprender los secretos de la belleza en su idioma? ¿Cómo te fue? ¿Fue difícil o había, una, había un nicho que no se había descubierto y tú lo pudiste encontrar?
1: Sí, gracias a Dios que uh, yo era la primera escuela que ofrecía clases en español para estos estudiantes. So, al principio hice un comercial para un anuncio para, para las personas y de ahí me vino muchos estudiantes. Y ya he pasando, siento que es um, la palabra de las personas que han venido a esta escuela, que me están pasando y pasando a otras personas, porque ya yo tengo estudiantes que vienen de Santa Fe, Cows, um, Española, uh, Hobbs, um, Roswell, Grant, Gallup, Socorro, Los Lunas, vienen de todas partes de este estado para venir a, a esta escuela.
0: Claro que sí. A, al día de hoy, ya han pasado, me decías, ¿cuántos años? ¿15, 18?
1: 13 años, gracias 13 años. a Dios. ¿Cuántos
0: instructores tienes eh, o instructoras ¿En qué ramas?
1: Bueno, tengo instructora de cosmetología, tengo mi instructor de uh, Master Barber, barbería, Ángel, sí. tengo uh, también Miss Victoria, que hace uñas y estéticos, que es tratamientos de la piel, y luego también tengo, um, también oh, ahora tenemos la idioma de Vietnamese, so tengo Miss Rose, que es la instructora de Vietnamese,
0: qué hacen las cejas, las uñas, qué es?
1: So, tenemos a uh, barbering, que es todo el cabello, maquillaje, depilación, de todo eso.
0: Qué maravilla. ¿Tienes ¿Tenemos alguno, ¿tienes, tienes alguno de tus instructores maestros cerca para saludarlo?
1: Ah, uh, sí, sí, aquí ah uh, uh, sí, aquí está conmigo Ángel. El, el instructor de Master Barberry.
0: Vamos, vamos a saludar a Ángel entonces, si me lo permites, estamos hablando eh, con Tina Tapia, ella es la fundadora de Adora Bella Beauty Academy, eh, vio que había la oportunidad al negársele que pudiera enseñar eh, a unos nuevos alumnos en español, vio la oportunidad de abrir su propia academia y ha tenido mucho éxito en los últimos 13 años en el área de Nuevo México, Albuquerque. Ángel, saludos. Mucho gusto, Qué mucho gusto en ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? Muy bien, bueno, soy originario
2: de México, pero crecí aquí en Estados Unidos y ahorita de, de, uh, radico aquí en Nuevo México, en Albuquerque.
0: Pues felicito primero que todo a tus abuelos y a tus papis por eh, enseñarte un, un español sí. y amar también la cultura eh, hispana y, y el idioma, sobre todo, porque tu primer idioma es el inglés, pero dominas perfectamente, sí. al igual que Tina, eh, el español, eso es clave, ¿no? Es como tener una carrera gratuita, ¿verdad?, Sí, claro,
2: sabemos que los dos idiomas abren mucho más puertas y es lo que estamos tomando la oportunidad y la oportunidad que nos ofrecieron nuestros padres para enseñarnos los dos idiomas.
0: Eh, qué interesante porque la, las barberías como tal, y cuando hablamos de barberías es de, de hombres, se han hecho muy populares. ¿Qué, ¿Qué es el trabajo de un instructor maestro en barbería? Cuéntanos.
2: Bueno, pues el trabajo de un instructor en barbería lo básico es enseñarle los cortes de hombre y también lo que muchas personas no saben que implica mucho de otras cosas como aprender anatomía, aprender electricidad, aprender otras ramas pequeñas que que implica la el, la rama de barbería no solamente es venir y cortar cabellos. So, es un poco de todo para que también los estudiantes salgan de aquí uh, uh, dotados en, en varias cosas, no solamente en cortar pelo, como estaba diciendo la dueña Tina, que el sueño de nosotros es ofrecer y dar la oportunidad a, a la gente hispana, y no solamente a la hispana, sino a todos los que quieran entrar por esas puertas para poder ellos crecer en su negocio, crecer en otras ramas, y no solamente limitarse a un solo trabajo o a una sola... A, Carrera, sino tener esa oportunidad Y esos sueños que tuvimos un día nosotros
0: ¿Y, y has visto que Ha llegado mucha gente a, a querer ser Barbero después de haber intentado En otro tipo de negocio o carrera?
2: Sí, claro que sí. Muchas personas vienen de, de la industria de, de los restaurantes. Mucha gente viene de la industria de, de uh, tecnología, de computación, que, que ya se cansaron de, de estar en un solo lugar y, y les ofrece la barbería. Y lo más lindo de la barbería es que eh, ofrece ser social. So, no, no estás enfrente de una sola computadora, no estás enfrente de un solo de, de una sola estación de trabajo, sino te ofrece conocer a más gente, tener la oportunidad de hablar con gente, conocer las vidas de la gente, y por qué no decirlo, también conocer los problemas y quizás ayudar a ciertas personas en áreas. Eso es lo bonito, y, y sí hemos visto que la barbería este es lo una segunda carrera, un segundo aire para muchos de nuestros estudiantes.
0: Qué bueno. Pues un placer conocerlos, eh. Ángel eh, y, y, y Atina, si, si me colocas nuevamente a Tina en el teléfono para eh, despedirnos. Y, sí. Atina, eh, muchísimas gracias y, y te felicitamos. ¿Cuál es, ¿Cuál es el mensaje que tú le das a todas, en el caso tuyo, mujeres, no? porque la mayoría de negocios hispanos que se abren en los Estados Unidos son abiertos por mujeres? Ocho de cada diez negocios hispanos en los Estados Unidos los abren mujeres. ¿Cuál sería tu mensaje final para todas aquellas que... Que sueñan también un día tener su academia o tener su peluquería o en lugar de hacer uñas, hacer cejas, hacer depilación y no se animan, les da temor.
1: Um, quiero decirles que todo es posible. No, no escuchen las personas que dicen no, no, no. Porque también cuando yo comencé muchas cosas estaban pasando pero con, con Dios todo es posible y luchando sí se puede. Van a encontrar a alguien que puede ayudarles y les les apoyo mucho y estoy aquí, si algo necesitan, si necesitan ayuda, aquí estamos
0: perfecto es la dueña, eh, la fundadora de Adora Vela Beauty Academy desde Albuquerque Nuevo México, te enviamos un abrazo en la distancia y lo mejor para ti, para, para tus niñas y para todos tus colaboradores allí en el área de Albuquerque Nuevo México, un abrazo eh
1: Muchas gracias, igualmente
0: Seguimos. Dios te bendiga, mi campo, buen día a, a ti también, que Dios te bendiga Seguimos en La Voz del Negocio Hispano Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano Con Mario Andrés Moreno Continuamos en La Voz del Negocio Hispano Vamos a saludar ahora al señor Jesse Íñiguez Él es el cofundador de Back of the Yards Coffee Company Es una compañía eh, destacada Liderada por latinos en los Estados Unidos Desde el año 2016 Jesse, un placer saludarte. ¿En qué ciudad de los Estados Unidos te encuentras? Ah,
3: mucho gusto, Mario. Eh, eh, estoy hablando desde de Chicago, Chicago,
0: Illinois. Perfecto, Chicago, Illinois. Qué, qué bueno tenerte ¿eh? y, y sobre todo conocer eh, emprendedores como tú que son parte de la voz del negocio hispano porque se han adentrado en un mundo que muchos dirían, ¿para qué voy a hacer algo que...? Lo encuentro de todas las marcas, de todos los colores, de todos los sabores, pero es interesantísimo entender por qué decidiste entrar en el mundo del café y sobre todo, cómo te ha ido.
3: Sí, gracias. No, definitivamente eh, yo me crié tomando café desde muy pequeño. Mi familia tomaba café en la casa. Uh, de, de hecho, mi mamá hasta ahorita todavía uh, toma café en las noches para dormir Um, so, so, so desde pequeño me di cuenta que el café era algo que tomamos en, nuestras, en nuestra familia, en nuestra comunidad Pero nunca había entrado a un café uh, La primera vez que entré a un café fue en el 99, cuando era mi primer año de la universidad Y me pregunté, pues ¿por qué no tenemos algo así en nuestra comunidad? Eh? Y, y ya más años después estuve trabajando en la industria y y vi que no había negocios uh, liderados por hispanos en, en la industria de café. De hecho, en las comunidades hispanas, como lo, como lo es Back of the Arts, um, no había un café. Entonces, decidimos abrir el café en el 2016. Y el día que abrimos las puertas, tenemos una fila, uh, uh, casi hasta doblar la, la cuadra. ¡Qué maravilla! Y, sí, gracias, ¿no? Y... y, y, y en, nos dimos cuenta que no solamente en Back of the Arts, que hay otras comunidades, uh, no solamente en Chicago, pero eh, áreas donde hay concentración uh, grande de, eh, de mayoría de hispanos, no hay cafés. Entonces es, ese es nuestro plan, queremos uh, traer café de calidad de nuestros países, de México, de Honduras, de, de, de Guatemala, de Brasil. Queremos traer café a nuestras comunidades donde, donde
0: no existen en Estados Unidos. Qué maravilla. Eh, Jesse, es, es apasionante hablar contigo porque eh, muchos dicen, yo, yo, en, en el caso mío, eh, me sorprende porque tengo algo muy en común ahora con tu señora madre que le enviamos eh, nuestros saludos. <ríe> Mucha gente dice, no, un café en la noche después de la cena, imposible porque me desvelo. Eh, yo vengo de, la, de una de las regiones más cafeteras del mundo que es Colombia y, y no soy barista, pero sé exactamente por, por tanto haber tomado café y, y adentrarme en el tema, ese cuando un café es fresco, cuando un café es mezclado. ¡Qué maravilla! Exacto. ¿Qué, ¿Qué hizo la diferencia, Jesse, para que cuando tú abrieras las puertas en 2016 hubiese una fila? ¿Cómo los conocían? ¿Qué sabían? ¿Qué eh, hicieron ustedes de publicidad? ¿O cómo se dieron a conocer para que desde el día uno, habiendo tantos cafés de, de cadenas, eh, la gente quisiera ir al de ustedes?
3: Bueno, primero que nada, la razón número uno fue porque en realidad no hay cafés. En nuestra comunidad aparte de, de uno uno de los cafés de cadenas que está en nuestra comunidad pero aparte de eso no hay cafés como el estilo de nosotros y ¿sabes? y aparte tenemos productos uh, que son referentes uh, de nuestra comunidad como en México tomamos el café que se le llama el, el café de olla ¿sí? que es un café que lleva nosotros le llamamos panela pero es este básicamente ustedes eh, eh, le llaman panela nosotros le llamamos uh, piloncillo
0: oh, pues, pa <ríe> perdón panela, panela sí. eh, pa eh, para quienes nos escuchan bueno se conoce panela papelón en Venezuela eh, raspadura en otros en otros eh, países sí. eh, creo que en Cuba en México es, piloncillo es, piloncillo <ríe> es el extracto de la caña de azúcar que se convierte en una barra de color muy oscuro pero que es delicioso cuando se mezcla por ejemplo te voy a te voy a hacer competencia ahora aquí mi querido Jesse pero a ver, a ver. cuando uno pone un piloncillo <ríe> en un recipiente con agua y le pones limón, es la mejor limonada del mundo. Así que desde aquí te digo en tu café puedes ponerlo. En Venezuela creo que le llaman eh, papelón. En Colombia le llaman agua de panela con limón. Pero es. Sí, 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 lo he probado. Ajá. Lo has probado, ¿verdad? Lo has probado. El vos? agua de panela. Claro. <ríe> y el agua de panela. ¿Ustedes utilizan esta, este, eh, este producto también para endulzar el café?
3: Sí, bueno, hacemos lo que es el café de olla que normalmente se hace en, literalmente en una olla de barro grande sí. que lleva canela y otras especies mexicanas, pero nosotros la hicimos de una manera donde podemos servirlo con el café que vendemos, instant instantáneamente lo hacemos ahí y, y es algo que y, y nuestras abuelas hacen, uh, nuestras mamás hacían en, 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 ya, cuando en, en reuniones grandes y entonces eso trae a la gente porque no se ve ese producto auténtico. Y eso es lo que traemos. Y aparte también este tenemos años viviendo en la comunidad, uh, trabajando aquí. Entonces la, la comunidad nos confía, nos tiene fe y, y, uh, y nos quería apoyar. Y entonces por eso es que, que pienso yo que nos fue bien porque ya 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 había ese ese trust, no esa confianza entre la comunidad y sabían que cuando si íbamos a hacer algo, lo íbamos a hacer bien.
0: Cómo no. Eh, Jesse, estoy conversando con el señor eh, Jesse, eh, su apellido es Íñiguez, eh, él está en Chicago es cofundador de Back of the Yards Coffee Company han abierto su primer café en 2016 en la ciudad de Chicago eh, muy interesante para los emprendedores y emprendedoras que nos están escuchando, clave hacer un estudio de mercado, clave rastrear tu zona porque para mí mismo me pareció simpático que hubiera eh, una fila del primer día descubrieron sí. que en, su, en su localidad no habían tantos cafés y menos un café que, que tuviera el sabor de nuestras raíces de México, de Centroamérica de Sudamérica, para atraer entonces a los mexicanos, a todos los centroamericanos, a los colombianos venezolanos, etcétera, eso es clave amigos, hacer un estudio de mercado ¿lo hicieron ustedes? Cuéntame, ¿cuánto le está? Sí, bueno de,
3: de, al principio no lo hicimos la verdad eh, y, y, y sí, escribimos una de las cosas que nos, nos nos ha bastante es que hicimos un una business plan un, un plan de negocios y que y lo hemos seguido a, al pie de la letra y, y ha cambiado de aquí pero lo que no hicimos de un principio fue fue ese um, um, la el, el, el investigación de mercado, pero cuando vimos esa fila dijimos bueno estamos haciendo algo especial nosotros o en realidad hay hay una falta de negocios de café pienso que que son las dos cosas, no porque a, una, a la misma vez estamos ofreciendo productos que no existen o no existían en el mercado, um, pero también uh, nos dimos cuenta haciendo ese, esos estudios de que no solamente en Chicago, bueno lo que hicimos fue y si pusimos un mapa con todos los cafés en la ciudad de Chicago y luego pues, arriba de eso pusimos un mapa de población donde hay, you know, uh, gringos, afroamericanos, este, latinoamericanos, en áreas donde hay una concentración grande de hispanos y no había cafés en Chicago. Uh -huh. Entonces la curiosidad eh, nos, nos, nos siguió y, y vimos, vamos a ver los diez, las 10 diez ciudades uh, más grandes con más grande concentración de hispanos y lo mismo, es como casi como si, si, si a propósito no iban no a nuestros negocios, pero lo que nos dimos cuenta fue, de, no es que sea a propósito, simplemente, son dos cosas. Una, ellos buscan uh, comunidades que tengan uh, ingresos altos uh, para, para decir, no, ellos van a poder comprar el café. No. La segunda, este no el, la, las personas que están haciendo estas decisiones no son hispanos, uh -huh. entonces no conocen nuestra comunidad. Porque si se dieran cuenta que sin importar los ingresos, el café es algo muy importante en nuestra comunidad. No es, un, no es una como un lujo, sino que es una necesidad y entonces eh, no importa los ingresos, y eso es lo que nos dimos cuenta y, y es por eso que queremos expandir, porque estamos viendo que hay esa necesidad que nadie ahorita está um, llenando
0: Estoy conversando con el señor Jesse es que esta no es la primera vez que emprende eh, una empresa, cuando recién se graduó de la universidad eh, te, te graduaste en filosofía no en psicología y, y estudios latinos latinoamericanos, quiero decir, ¿verdad? Sí, 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 exacto ¿Cómo no? En, en Chicago, ¿no? En la Universidad de Illinois Sí, en la Universidad
3: de Illinois de Chicago uh
0: -huh. Pero cuando te graduaste Montaste tu primera compañía y, y la verdad que uno entiende Por qué las cosas llegan a ser grandes por, Sobre todo por, por el efecto De nombre, el efecto de, de, de lo que es un logo Me encanta el logo de Back of the Yards Coffee Pero la primera Gracias. cosa que montaste fue No manches clothing Y no manches sí. es, una, es una expresión Muy, pero muy mexicana, ¿no? Como que exacto
3: sí básicamente lo que estábamos queriendo hacer en ese entonces es de queríamos una forma de expresarnos y y había playeras y cosas así uh, por el estilo sí. um, pero no en nuestra comunidad y y, y el, el humor y la cultura es algo que, que es importante para nosotros y y este sí nos fue bastante bien uh, fuimos de los primeros ahora ya, ya hay bastantes en en la uh, en el mercado, pero pero tuve, fue fue lo que nos eh, así fue como aprender a, a abrir y a manejar un negocio y, y fue mi mi primera mi primera vez en en, en este en este field
0: tres eh, tres consejos para quienes nos están escuchando en todo el país eh. Jesse te están escuchando eh, desde Nueva York a San Francisco en Puerto Rico allí en Chicago precisamente en la que tú escuchas siempre la, la ley 107.9, te están escuchando ahora mismo, en Los Ángeles, claro. en, en la ciudad de Miami, desde donde estamos emitiendo el programa. Tres consejos para para quienes están escuchando y quieran montar un negocio, ya han escuchado que has montado dos en el transcurso de 14 años. Ahora, ¿se necesita sí. dinero para montar un negocio? Primera pregunta.
3: No no necesariamente, pero sí recomiendo tener el... el lo necesario. Uh, muchos de los, eh, de los problemas que tenemos como negocios pequeños es que a veces empezamos ne los negocios sin tener el dinero adecuado. Okay. Por eso es importante hacer un plan de negocios para que en realidad pueda ver los números y cuántos va a necesitar para empezar. Mucha gente a veces se, se les olvida pagarse, entonces no ven el sueldo como algo que in integran, sí, claro. que eso fue mi primer, sí. mi, lo, la, mi primer mistake, ¿no? Eh, cuando de no manches, que ahora con el café ajustamos.
0: No manches, Jesse, pero ¿cómo vas a trabajar y no te vas a cobrar el sueldo, chico? Exacto. Manches, no manches. Okay. Segunda pregunta, eh, ¿por qué o cómo, mejor cómo, cómo se vence el temor de dar el paso adelante y lanzar su, su corporación y abrir un local?
3: Bueno, um, recomiendo mucho, si, si en lo que se pueda, No tenemos este problema que no conocíamos a muchos, Um, dueños de negocios como nosotros, pero es importante hablar con personas que ya han tenido esa experiencia, que están dispuestos a hablar. De hecho, cuando me preguntan a mí, yo siempre estoy dispuesto a eso porque sé lo, lo difícil que es. Um, pero hacer preguntas y hacer su, su como como dijo usted, el, el, la investigación de mercado um, para que sepan, no no porque tengan un producto bueno, no sé qué decir, o un servicio bueno que dice que la comunidad lo va a aceptar, ¿no? Entonces eh, tenemos que ver si es algo que la comunidad necesita y la comunidad quiere. Pero pero de todas maneras, que se lancen, que eh, tenemos ese problema a veces que somos uh, demasiado humildes. ¿verdad? La humildad es importante, sí. pero pero eh, a veces no, es, eso nos da duda de que nosotros podamos hacerlo. Y, y la, lo que me ha motivado a mí siempre es de, si ellos pueden, por qué uno no, ¿verdad? Entonces esa es la idea, además lanzarse y, y tirarse, a veces es la única manera de, de swing, sinker, uh, sinker swim, ¿verdad? Nadar o, o ahogarse, ¿verdad? O y, eso es, ¿Cómo no? pero, ¿cómo no? y pero con salvavidas Y
0: precisamente <ríe> mi última pregunta claro, eh, eh, tirarse pero con, con un paracaídas o con un salvavidas exacto Mi, terc exacto. mi, mi tercera y última pregunta, Jesse, querido, es eh, cuando, bueno, ya me dijiste que el primer día te fue muy bien en, en, en Back of the Yards Coffee pero cuando las cosas no salen como uno espera en el primer mes, en el segundo mes, en el tercer mes, cuarto mes, quinto mes, sexto mes, ¿cuál sería el mensaje para quienes te están escuchando?
3: Es desesperante, desesperante pero eh, tenerle fe al proceso. Si, si, si escriben una, una propuesta que buena, um, basada en la realidad, va, va a tener uh, su fruto. no eh, eh, Tener que Um, invertir en la mercadotecnia eh, en, en hacer este ads en, en, en la, también el por, por, por Facebook por, por uh, Instagram tratar de promover el negocio y, y no perder la fe si, si tienen un producto bueno, un servicio bueno y saben que la comunidad lo quiere y lo necesita a veces todos los negocios pasan por sus extremos, a, a nosotros eh, cuando empezó la pandemia perdimos 75% de, de nuestros recursos Um, pero seguimos abiertos um, y hemos mejorado y, y, y um, como si se le tuvimos fe al proceso. Sabemos que tenemos algo que la comunidad necesita, pero eh, pasamos por un tiempo difícil que todos pasaron y que ahora estamos eh, vivos y, y pateando y ahora estamos uh, por crecer. Hay, hay que eh, tenerle fe al proceso.
0: Pues yo, eh, como siempre digo cuando hablo con mi señora madre o cuando hablo con alguien, me gustaría tomarme un cafecito contigo, de verdad te lo digo, a ti me encantaría un día tener la oportunidad de tenerte al frente y tomarme un café en Back of the Yards para conversar y con claro. más de este emprendedor tu café se consigue ya en, en diferentes lugares ¿verdad? Ustedes no solamente tienen el café, sino que también venden café en polvo ¿o? Sí. o en grano
3: En polvo y en grano y también de hecho vendemos en lata, hacemos el café frío Um, el cold brew que se le se, se le conoce y hacemos el café de olla en cold brew y también hacemos el que le, uno que le llamamos el choco que es este chocolate con café frío y lo vendemos en lata ahorita actualmente se pueden conseguir en eh, por internet en backyardscoffee.com uh, pero también se puede conseguir hay, hay tiendas y supermercados en el área de Chicago y otros restaurantes y cafés que también um, este venden nuestro café Uh, y próximamente esperamos que uh, en los en los siguientes años, en el año, el próximo año y el año siguiente, estamos queriendo abrir en otras ciudades um, eh, como es en Los Ángeles, San Diego, en Phoenix, en, en Dallas, en uh, El Paso, uh, ciudades donde hay, hay a mayoría hispanos o concentraciones grandes de hispanos. O, ahí búsquenos este, y esperemos que, y por lo pronto pueden conseguir por, por internet en Back of the Yards Coffee.
0: Tremendo. A que te digo que pronto, y por favor nos llamas si sucede, ¿no? Te van a Sí,
3: claro, definitivamente.
0: La, te van a mirar la compañía y te la van a querer comprar. No sé por qué. Sí. Un abrazo, mi querido Jesse, nos cuentas cuando, cuando esto suceda o si no, que sigas creciendo y un día nos encantaría ver en cada rincón de los Estados Unidos Back of the Yards Coffee Company. Un abrazo y gracias, gracias. por estar con nosotros y ser parte de la voz del negocio hispano.
3: Gracias, un abrazo y aquí te esperamos en Chicago también.
0: Un abrazo a Chicago y un abrazo a todos los oyentes de la Ley 107.9 que amablemente nos escuchan todos los fines de semana en esta poderosa emisora en Chicago. Así terminamos, se nos va el tiempo, conversamos delicioso con nuestros dos invitados en el día de hoy, con Tina y con el señor Jesse. Les invitamos a que ustedes sean parte de La Voz del Negocio Hispano a través de la aplicación La Música. descargue la es gratuita. Pueden escuchar el contenido completo de todos los podcasts de nuestro programa o también nos pueden enviar un correo electrónico, comunicarse con nosotros o cualquiera de nuestros invitados del show a través de lavozdelnegociohispano.com o enviándonos un correo electrónico a nuestra a nuestro email lavozdelnegociohispano.com sbscorporate.com que tengan un feliz resto de domingo, hasta la próxima